1: 79, 95 y 96 Bajo fuego, comenzamos
2: ¿Qué tal? Buenas noches, son las 7, las 7 de la noche con un minuto, fría noche, hay que cuidarnos porque también hoy amaneció con bastante frío, aunque ya no llovió. Y estaba el día soleado, pero hay que tener precaución porque, mire, en este momento estamos a 17, 17 grados centígrados, con una sensación térmica también de 17, cielo despejado. Hoy tuvimos una temperatura máxima de 22 y por la madrugada se espera una temperatura de 6 grados, cero posibilidades de lluvia, así que nada más para que estén enterados se tengan precaución, se cuiden, porque va a bajar, conforme pasa la noche, va a bajar la temperatura. En los controles está Jorge Rodríguez Avalero, en control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez. No, Brian. Brian Martínez. Y en la conducción...
3: ¿Qué tal? Les saluda Guadalupe Atilano. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches.
2: Bien, Lupita. Bastante frío en la mañana, ¿verdad?
3: Muchísimo. Y seguirán... Cuatro grados
2: centígrados.
3: Seguirán bajando las temperaturas, así que hay que cuidarse.
2: Aquí dice que seis. Ya serían dos más que hoy. Pero bueno, hay que cuidarnos. Yo soy... Jaime Ramírez, y vamos a presentar un avance de la información. Pues mire, dejaron en libertad a la pareja del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro. Al rato le vamos a decir por qué fue.
3: Y también le hablaremos sobre este hallazgo de un cuerpo de un hombre maniatado. Esto fue en Malecón del Río, aquí en León.
2: Y le vamos a presentar el testimonio de una vecina... Sobre la balacera ocurrida anoche en Echeveste. Y detienen a un asaltante que le robó objetos personales a una mujer. Y que cree, cuando lo detuvieron, encontraron al señor 20, 20 dosis de marihuana y de cristal.
3: Y en noticias del país, localizan el cuerpo sin vida de una joven en Oaxaca la cual había sido reportada como desaparecida desde hace varios días.
2: Y en Noticias del Mundo, saldo de dos muertos, más de 30 heridos, dejó el descarrilamiento de un tren allá en Milán, en Italia. Son las tres de la noche, vamos a hacer una pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias policíacas. <risa>
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Vamos con noticias del país. Mire, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, presentó su reporte 2019 sobre robos de automóviles con lujo de violencia y de recuperación de vehículos en el primer año de la gestión federal actual los robos de autos asegurados bajó un 2% respecto al último año del gobierno anterior es decir pasó de 58 mil 715 unidades a 51 mil 325 2% algo es algo además los estados de la república que encabezan la lista de robos de automóviles con violencia son Sinaloa, Guerrero, Puebla, Estado de México y luego creen? Guanajuato. Guanajuato. Tlaxcala también le sigue a Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Morelos y Tamaulipas. Este informe destaca que durante el año pasado se robaron más de 84 mil vehículos asegurados. Ricardo Arias Ricardo Arias quien es el presidente de la AMIS aseveró que de enero a diciembre se hurtaron en promedio 230 coches diarios en tanto durante el mismo año el sector asegurador pagó pólizas por robos por un monto de más de 20 mil millones de pesos en este sentido dice de manera más específica los municipios con más robos de automóviles con violencia son Guadalajara, Jalisco
3: es Ecatepec de Morelos, Estado de México Puebla Zapopan, Jalisco
2: Tlanepantla de Vaz en el Estado de México ¿Y qué
3: cree? Celaya, Guanajuato no
2: Puede ser Le sigue Culiacán, Sinaloa
3: Naucalpan de Juárez, también en el Estado de México Posteriormente Iztapalapa, también en la misma Ciudad. capital del país Posteriormente Gustavo Amadero Y son algunas de las ciudades donde se registran más robos con violencia
2: y esta persona que así se llama, es eh, Recaredo Arias, dijo que los vehículos más robados son los Uru, este, Versa, Aveo y Kingworth. Los autos más robados con el uso de violencia son los Vento, Sportage y Río de Kia, GXS de Mazda, así como los de caja seca y remolque. Cuatro de cada diez robos ocurre cuando la unidad está estacionada y se estima que en México hay un parque vehicular de 42 millones de automóviles, de los que solamente el 13.8% cuentan con un seguro. Hay que sacar el seguro, aunque tengas un carro viejito, porque dicen, nada, ah, mi carro qué?
3: De hecho, México está entre los países donde hay menos cultura. Eh, de adquisición de seguros, llámese seguros de gastos médicos, vida, seguros de, de vida o de la casa. Y, y, y finalmente, Jaime, cuando no se tiene la casa asegurada, cuando sucede un siniestro como un incendio, alguna explosión o cualquier siniestro de ese tipo, pues prácticamente te quedas sin nada.
2: Sí, de por sí, entonces pues, ya el carro está devaluado y luego ya el seguro no te paga al 100 lo que es. Pero bueno, que, más vale ante cualquier accidente, robo, asegurar los coches y su vida y su casa. Y...
3: Incluso ya hay seguros en los que tú puedes ir pagando desde ahorita. Si tienes un bebé, por ejemplo, tiene un año y tú dices yo quiero que mi hijo este, tenga asegurados sus estudios. Desde ahorita puedes ir pagando y adquiriendo el seguro y eso de alguna forma pues ya queda protegido para que pueda tener una carrera universitaria o les, los estudios que usted ...considere pertinentes para su hijo.
2: Así es, y también el periodista Ciro Gómez Leiva dio a conocer, fíjese esta información... ...los momentos de tensión que vivieron reporteros estadounidenses en el municipio de Tenancingo... ...en el estado de Tlaxcala, esto porque pretendían hacer una investigación sobre la trata de personas... ...porque Tenancingo está considerado la capital nacional donde se da el fenómeno de trata de personas... Los policías municipales de ese municipio de Tenancingo les pidieron que abandonaran la zona por su seguridad. Resulta que a principios de enero la reportera de la cadena estadounidense Fox, Lara Logan, denunció que las autoridades de Tenancingo la obligaron a abandonar la ciudad porque estuvieron a punto de lincharlos, de lincharlos, porque dicen que eran rateros, que eran secuestradores y cuando se dieron cuenta que eran reporteros pues más se enojaron los habitantes a principios de enero, la reportera de la cadena estadounidense Fox, Lara Logan, denunció esta situación. Según informaron agentes, algunos ciudadanos se estaban reagrupando y había riesgo de que ella y su equipo sufrieran un linchamiento.
3: Y de hecho, decía ahora, eh, pues algunos mensajes de WhatsApp eh, obtenidos por el programa de Ciro eh, por, y por el diario mexicano, demostraron que algunos habitantes de Tenancingo sí se estaban organizando, sí, así como lo escucha, se estaban organizando para linchar a los periodistas estadounidenses.
2: Algunos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, son muchos, eh, pero mencionaban, por ejemplo, decía uno, ¿qué onda compas? Hay unos vatos rondando la secundaria. Son como tres camionetas con cámara, neta, hay que darles en la torre. Decían otra palabra, ¿verdad? Advirtió uno de los vecinos a través de su chat común, integrado por varios ciudadanos. Porque cuando un forastero visita Tenancingo, los habitantes escriben de inmediato para reportar la presencia de desconocidos y vigilarlos. Si descubren que se trata de periodistas, la alarma es aún mayor. Este asunto lo agarramos nosotros, decía otro en un chat. Vale, responde otro. Hay que agarrarlos y los linchamos, dice otro ciudadano. "Nada", dice, de una vez les caemos. Pues ustedes dicen en qué momento los atoramos, no le avisen a los policías. Hay que des destruirlos nosotros, dice los polis, ¿para qué?
3: Al final fueron los agentes de la policía municipal los que advirtieron a los reporteros del riesgo del linchamiento. Están en la entrada y salida de la calle, les dijo uno de los agentes, en referencia a los vecinos que se estaban agrupando para tratar de atacar a los periodistas.
2: Al comprobar que se trataba de un equipo de reporteros, los vecinos se enojaron más, fíjate, ¿por qué se enojan? Para Lara Logans y su equipo de producción, los habitantes sabían desde el principio que ellos no eran secuestradores ni delincuentes, pero le tienen el mismo miedo a las cámaras de televisión y a los equipos de investigación. De acuerdo con a la gente municipal que intervino, que los resguardaba, porque iban resguardados por agentes del FBI estatales y municipales con tres camionetas, no es la primera vez que la población se organiza para atacar a desconocidos. En septiembre del año pasado, 300 personas golpearon hasta la muerte a un hombre y a una mujer. Eran hermanos al sospechar que se trataba de secuestradores. Aún cuando detuvieron a esta persona y lo llevaron a su casa, y él dijo, no, yo no soy secuestrador, no tengo aquí a nadie, y al llegar a su casa salió su hermana, pues a los dos los agarraron a golpes y los mataron. ¡Qué y, difícil situación! ¿eh?
3: Y de hecho que pone a México en el foco, con este tipo de, de noticias, se decía, por ejemplo, eh, que posiblemente los mismos policías estaban coludidos... Con, con los delincuentes para prohibir que se hiciera este trabajo periodístico y de igual forma se ponía a Tenancingo como un foco bastante grande en materia de inseguridad y como ya lo mencionabas, en el tema de trata de personas.
2: Así es, la, es lamentable. Y en ese, en ese lugar ya estaba viendo otros report, reportes de que ya muchos que se dedicaban a la trata de personas han abandonado la ciudad con residencias, ¿eh? Porque pues ahí es donde... Salen muchos de ellos a, 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 a municipios vecinos, enamoran a las chavas, se las llevan y luego las prostituyen. Y luego, un, lo que es peor, se las llevan a otras ciudades de México o de Estados Unidos.
3: Pues es parte de la forma de operar de, de, esa, de este, de, de de este tipo de personas, que no solo son hombres, sino también son hombres y mujeres que se dedican a, a la trata de personas y su gancho es precisamente ese. En enamorar a las jóvenes o, o también ofrecerles oportunidades de trabajo de trabajo que resultan muy atractivas y posteriormente se hacen pasar a veces que son agencias de modelos o que son este ciertas empresas que les van a ofrecer eh, pues dinero, les van a ofrecer muchísimas oportunidades, y de ahí es el gancho, posteriormente pues se las llevan a prostituirse. Así que tengan muchísimo cuidado con este tipo de, de personas o este tipo de ganchos que no solo operan de forma eh, física sino también a través de las redes sociales.
2: Y es un delito muy grave, ¿eh? tienen muchos años de cárcel quien lo comete. Y otra información lamentable, pero bueno, finalmente, tras seis días de búsqueda, encontraron el cadáver de una joven de 21 años de edad que se ahogó allá en Salina Cruz, en Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil de aquel estado confirmó que el cuerpo de Marisela fue localizado a 500 metros de la playa Punta Conejo, en puerto de Salina Cruz. Resulta que la joven, originaria de la zona porteña, aunque residente de Oaxaca, Desapareció desde el sábado pasado tras ingresar a nadar en compañía de dos amigas en la zona de esta playa que se llama Punta Conejo.
3: Desde el día de la desaparición de esta joven, Protección Civil activó los protocolos de búsqueda con familiares y voluntarios, además de la Secretaría de Marina y cooperativas de pescadores que concluyeron este jueves con la localización del cuerpo de Marisela. Tras este hallazgo se hicieron los trabajos de recuperación del cuerpo para ser trasladado al anfiteatro y posteriormente será entregado a los deudos quienes participaron de manera activa en la búsqueda colectiva.
2: Para que tenga mucho cuidado cuando vaya a la playa, porque si el agua, el mar, es hay que tenerle mucho respeto, la verdad. Aunque seas experto nadador, ¿eh?
3: Y atender eh, las recomendaciones de los salvavidas de todas las personas de que las están banderas. capacitadas para eh, este tipo de situaciones no hacer caso omiso porque a veces se toma como juego jaime o esperan a que se descuiden y posteriormente se introducen a, a el agua y, y puede resultar bastante peligroso sí. sobre todo con los niños
2: sobre todo. Y en otra información del mundo, al menos dos personas murieron y más de 30 resultaron heridos tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que viajaba de Milán a Salermo. Allá en Italia, el convoy de la línea Frechiarrosa salió de Milán con dirección a Salermo a las 5.35. Todavía en la región de Lombardía, dos de sus vagones descarrilaron y se volcaron.
3: Y donde también hay polémica es en Holanda, esto por la pastilla mortal para el suicidio, ideada para las personas mayores de 70 años que ya no quieren vivir. Tiene el inconveniente de que se podrá o se podría vender sin prescripción médica.
2: La píldora que se llama Drion recibe este nombre precisamente en honor del juez Hugh Drion, también ensayista, que habló el debate sobre la eutanasia en personas mayores hace décadas la píldora Adrión recibe el nombre en honor de este juez. Al hacer clic en, en bueno aquí dice la polémica en Holanda por esta píldora mortal para el suicidio y la propuesta que implica que la pastilla se venda pues así sin nada ni receta. En Holanda la coalición del gobierno quiere que la ley para vender la pastilla sea aprobada antes del 2020. Están en están cómo se dice en el Congreso ya se metió la iniciativa. Lo peor es que piden que no sea necesaria una prescripción médica ni la justificación de un problema de salud, como sí. es el caso de la eutanasia, ¿no? Aunque también no necesariamente tienes que estar enfermo. Todo comenzó hace más de 40 años cuando Hugh Bedrion, el juez del Tribunal de Holanda, proponía la idea de que el Estado debería proporcionar a los ciudadanos mayores de 70 años una pastilla que les ayudase a acabar con su vida en el momento que ellos lo decidieran. Desde el año 2002, la eutanasia es legal en ese país, pero ahora están considerando legalizar una pastilla para personas mayores de 70 años. El gobierno de Holanda inició los primeros pasos al encarar un estudio que determine cuántos habitantes sí quisieran esta pastilla. Porque si habla quien lo quiera. ¿eh? Dice, cuando dicen que están cansados de vivir, una de las controversias es que se quiere establecer que no sea necesaria la receta y pues está la polémica con... Todo,
3: Hay que mencionar, Jaime, que eh, a nivel mundial se está trabajando en campañas precisamente para prevenir el suicidio, sobre todo que ahora vemos que a edades más tempranas ya existe este problema. Guanajuato no se salva en, en esta temática, ya ves que también hay, hay campañas para la prevención del suicidio, hay una línea 01800, eh, Precisamente de atención, las 24 horas, los 365 días del año, precisamente para prevenir el suicidio. A mí se me hace como que sí es bastante fuerte, ¿no? Que, que no se le... que no haya una prescripción médica y que cualquier persona la pueda comprar.
2: Sí, eso, eso, es este, eso es lo grave. A ver cómo queda finalmente la propuesta y si es que la aprueban, la ¿no? En Holanda son capaces de todo. Vamos a una pausa, son las 7 con 20 minutos, regresamos. Ya son las con 7.22 de la noche, tenemos un enlace telefónico para platicar con Juan Antonio Quiroga Lozano. Él es presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato y lo saludamos aquí en este espacio de Bajo Fuego de la poderosa Juan Antonio Quiroga. Buenas noches.
4: Jaime, buenas noches. Lupita, buenas noches. Y a todo tu auditorio, a tus órdenes.
2: Muchas gracias, comandante. Pues lamentablemente hemos visto casos en León y en otros municipios donde se han registrado incendios, explosiones por fugas de gas en, en las viviendas, en los negocios. Eh, ¿Qué tan grave es el problema? Y también, ahorita se nos puede mencionar las recomendaciones a los a los ciudadanos que nos están escuchando para evitar tragedias como estas.
4: Claro que sí, sí, mira, efectivamente en el tiempo de invierno se incrementan un poco este tipo de situaciones debido a que se utilizan mucho los calentones de gas en las en las casas, habitación, y muchas veces la llama se les apaga y sigue fluyendo el, el contenido de gas, entonces es muy importante que la gente tenga mucho cuidado, y sobre todo que tenga a las áreas ventiladas, y una vez que detecten una fuga de gas declarada, por ningún motivo prendan ni apaguen ninguna eh, situación eléctrica que esté dentro de la habitación o de la casa y tratar de abrir las ventanas para poder ventilar el área y salir de inmediato. Obviamente dar aviso al Departamento de Bomberos de inmediato.
3: Eh, comandante, ¿qué otras recomendaciones eh, se pueden dar por parte de bomberos, dado que eh, la acumulación de gas o fugas no es la, la única causa? Hace ya algunos días, también en entrevista usted mencionaba que también es importante revisar las instalaciones eléctricas.
4: Sí, hola Lupita, saludándote como siempre, con, con mucho gusto. Eh, sí, eh, tienes mucha razón en, en cuanto a eso. Muchas eh, casas habitación tienen un problema de sobrecarga en sus líneas, dado que, dado que bajan eh, las cuchillas o los contactos de su interior y ponen lo que conocemos como diablitos. Y esto hace que eh, sobrecarguen las líneas y los dispositivos de seguridad que conocemos como fusibles o como pastillas térmicas, no releven y no eviten el cortocircuito. Entonces, esto hace que las líneas se pongan al rojo vivo y, pues, produzcan el punto de ignición de un de un posible incendio. No se diga en los tiempos de Navidad, con los árboles de Navidad y las series de adornos, etc.
2: Oiga, pues, y aquí en el tema de del gas también es importante porque... Cuando hay una fuga en una casa, tan solo encender la luz, eso puede producir la explosión.
4: Es correcto. Eh, eh, en el momento que, que, que ustedes prenden un foco, se genera una pequeña chispa dentro del interruptor del apagador que conocemos como apagador que normalmente está en las puertas. Entonces siempre es importante ni prender ni apagar ninguna situación eléctrica. Esto es ventilar lo que, lo que esté... Eh, lo que más se pueda contaminado de gas y obviamente salir de la habitación ¿no? y dar aviso a las, a las autoridades competentes
3: Comandante, respecto a la distancia en que tienen que estar los cilindros de gas eh, al interior de la vivienda dado que ahora pues, ya son más reducidas y estas por lo regular están eh, estos cilindros en los patios ¿Cuál es la distancia del punto de, de calor al, al tanque?
4: Se recomienda por norma que por lo menos haya dos metros de distancia lineales entre el, el primer punto de, de consumo de, de gas al, al, al cilindro. Eh, efectivamente hay muchas construcciones como las construcciones que son eh, hacia arriba eh, comúnmente de los edificios de Infonavit que tienen muy reducidos estos espacios y muy mal ventilados. Mm. Esto es importante que las autoridades pues tomen, tomen en cuenta. Protección Civil ya hace estas recomendaciones para las nuevas construcciones.
3: De hecho, eh, Protección Civil y Bomberos trabajan... Eh apoyados con un, un, no sé si todavía exista, el programa federal en el que apoyan a las estaciones de servicio, en este caso las gaseras, para cambiar los cilindros de gas que ya están en malas condiciones. ¿Aún se conserva este programa?
4: Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. La eh, Protección Civil y Bomberos tiene ya los acuerdos con las gaseras para que bomberos en la mayoría de los municipios cubra los servicios de fugas de gas. Entonces, lo que nosotros hacemos, los distintos departamentos de bomberos, es que, que recogemos el tanque de gas del lugar donde está, si está dañado, y lo damos ya como, como tanque perdido. Una vez al mes, las compañías gaseras vienen a recoger a las distintas estaciones de bomberos los tanques, pero ya se dan como tanques ya deshabilitados, ya no para uso para volverse a recargar, vaya, salvo cuando las fugas son como muchas veces en la en la válvula, que lo único que se daña es la válvula, entonces le cambian la válvula y es un tanque que puede volverse a reusar.
2: Ah, muy bien, y hay que tener mucho cuidado también, comandante, con los tanques estacionarios y también con los cilindros normales que estén en buen estado, que no estén oxidados, la conexión del tanque a la estufa, al, al boiler, pues también de preferencia que sea con cobre, ¿no?,
4: es, es correcto. Todas las instalaciones de gas tienen una normativa. Cualquier persona se puede acercar a los departamentos de bomberos o a Protección Civil de los municipios donde estén y les podrán dar las normativas, incluso un tríptico, para donde vienen todas las recomendaciones de, de tanques de gas, tanto estacionarios como portátiles. Ahora, te comento otra, otra situación también. Hay muchos municipios donde ya tienen gas natural sí. y esto también se dan muchas fugas de gas natural dentro de las instalaciones de las casas, por maltrato de las tuberías, por algún golpe de la tubería o algún coche, como la tubería está a la vista afuera, es muy posible que eso se dé también en, en las casas, aunque no tengan tanques de gas, pero sí tengan suministro de gas también. natural.
2: Sí, los rateros, los que se roban los medidores y con el riesgo de que hagan creen una fuga ahí,
4: es correcto, aunque estas fugas son al aire libre porque son en la calle, pero también representan un riesgo bastante importante para la gente, ¿no? Entonces sí es importante que se tenga mucho cuidado. Eh, eh, gracias a Dios el gas es muy fácil de detectar, tiene un, un olor que es eh, inconfundible y se puede detectar a, incluso a distancia. Entonces, en el momento de detectar un olor a gas dentro de una habitación hay que ventilarlo, salirse y no mover absolutamente nada eléctrico.
3: ¿Cuáles son las estadísticas a nivel estatal respecto a los incendios? ¿Cuáles son las principales causas?
4: Eh, la mayoría de, la, de las causas de los incendios en casa habitación es generalmente generado por un cortocircuito o en algunos casos por alguna fuga de gas o veladoras que mucha gente es muy dada todavía en las creencias religiosas a tener una veladora puesta en, en, en sus altares ¿no? entonces, esas esos son los tres motivos principales por los que se tienen eh, los incendios en casa habitación
2: Pues muy bien, alguna algún mensaje finalmente, comandante, por favor Juan Antonio Quiroga
4: No, pues antes que nada, darle las gracias a ustedes y a su auditorio por permitirnos compartir un poco de la información que tenemos nosotros en las estaciones, invitar a todo el auditorio a que se acerque a las distintas estaciones de bomberos para que les puedan brindar una información más completa y más detallada. Nosotros en todas las estaciones, como bien lo saben ustedes, eh, tenemos trípticos con las recomendaciones básicas de qué tiene que hacer un ama de casa en su hogar en caso de una emergencia.
2: Muy bien, pues ahí está el llamado también. Yo no sabía que podíamos ir a los bomberos, ahora ya lo sabemos. Muchas gracias, comandante.
4: Estoy a tus órdenes, muy buenas noches y, y les mando un abrazo.
2: Igualmente, le agradecemos al comandante Juan Antonio Quiro Lozano presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Guanajuato. Muy buena información, Lupita.
3: Así es, hay que estar muy pendientes. De hecho, ahí en su página de internet que ya están subiendo alguna información, puede consultar más más detalles eh, no solo de este tema, sino también del uso del extintor, que es importante, que, cuántos eh, tipos de extintores hay, eh, los tamaños, porque estos también caducan ¿Tipo? y hay que estarse renovando y que es importante que tengamos uno en el vehículo. Toda esta información viene también en su página de internet o bien ellos en las estaciones tienen este tipo de trípticos.
2: Así es. Y lo comentábamos ayer, Lalo, ¿cuántos casos no nos hemos dado cuenta de, de
5: eso en León? Sí, exactamente. Tan solo. Creo que uno de los, más, de los más graves y que resonó o que fue muy... Muy comentado. sonado, muy comentado fue de esta familia donde no sé cuántos, no recuerdo exactamente cuántas personas fallecieron. Oh, sí. Que era lo que decías, que supuestamente al llegar al domicilio prendieron la luz y por la acumulación de gas que había y esa chispa que comentaba este fue que provocó esta explosión ahí en San Marcos, que de hecho la casa tuvo que ser eh, demolida. Demolida. También que sí que quedó prácticamente por en, seguridad en Cifalita, El, no, no en, San Marcos, en San Marcos y un día de Muertos que ellos acaban de llegar de, de del Panteón. Panteón exactamente y otro caso acá en la colonia La Selva donde también una casa creo que era como de dos pisos también prácticamente este pues quedó en, en nada por la explosión ahí creo que también falleció una o dos personas en, esa, en ese caso, y muchos incendios que han sido precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la acumulación de gas, las veladoras. las veladoras, y pues bueno, ahí la, la importancia de,
3: de prevenir, de
5: la prevención, exactamente.
3: Porque dicen que cerca del 90% de los siniestros, ya sea accidentes, incendios y demás, pueden ser prevenibles, y todo está en nuestras manos. Como lo mencionaba. El, el comandante de bomberos hay que revisar las instalaciones eléctricas, checar lo de, lo de las mangueras o, o estas conexiones de gas. Y si va a salir, pues mejor hay que cerrarle. Cerrar
5: la
2: llave general.
5: Ajá. Sobre todo creo que, eh, no, no sé no sé si estoy en lo correcto, pero eh, me parece que el gas natural no no tiene, bueno, ninguno de los gases tiene olor, pero el gas, el gas de los tanques, el butano, no butano. si le ponen un químico para el para el olor, pero el gas natural es como, es poco perceptible. Sí
2: tiene, en mi casa tengo gas ¿Sí? natural y sí, una vez lo percibí rápido, sí, yo lo percibo, tiene un, un, un olor menos intenso que el butano, pero sí es, es, pero si es perceptible, pues, quien tenga un buen olfato, quien no, no sí, lo va Sí, exactamente,
5: digo, y a final de cuentas, si llegas a tu casa, eh, al momento de, o sea, llegas y prendes la luz, no vas a estar como a ver si huele a gas o algo, entonces mejor revisar. Las, las conexiones.
2: Y cerrar, de ver si sales de tu casa, sí. cerrar la llave general.
5: Sí, no es necesario tener todo el tiempo. Sí,
3: recuerdan compañeros abierto? que ya hace algunos años, incluso a un compañero periodista, sí. eh, resultó una una explosión en su en su vivienda y lamentablemente dejó pérdidas humanas. Él tardó bastante tiempo en recuperarse y precisamente también. Era fue gas natural. Por gas, Era natural. gas
2: natural. Y como decía una campaña antes hace tiempo, decía, los accidentes no nacen, se hacen y todo a veces por Exacto. errores
3: humanos y sobre todo tener muchísimo cuidado también con los niños de acuerdo a la Secretaría de Salud los líquidos es el, la principal causa por las cuales los niños reciben quemaduras, algunas muy graves sí. que incluso acaban con su vida
2: no, y también los niños que prenden la estufa y a mí me tocó un día un, un caso en un, un primito que prendió la estufa y estaba encerrado, me tuve que brincar y apagar la estufa, él, chiquito, le, le prendió y como no salió el hombre, pues salió el gas imagínate, el peligro sí quedó. pero bueno, vamos con otros temas finalmente, hoy se dio a conocer que quedó en libertad Karina Mora, la pareja del líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes, alias El Marro tampoco fueron vinculados a proceso las otras personas detenidas el pasado 30 de enero allá en Celaya, que son César la señora Serafina y Alfonso extraoficialmente se informó que hubo errores, errores ¿eh? de informe, de información de dirección y otros otros errores durante el cateo donde fueron detenidos y que había encabezado la Fiscalía del Estado como le informamos el 31 de enero se dio a conocer sobre la captura de autoridades que daban a conocer precisamente la detención de Karina y sus tres cómplices esta acción se cumplimentó gracias a un cateo encabezado por el ejército la Fiscalía del Estado, Seguridad Pública del Estado, apoyados por la Marina y Guardia Nacional. Se ubicó, ¿te acuerdas, Lalo?, una casa de sí. seguridad en San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, donde se logró la captura de estos delincuentes, quienes se les encontró en posesión de armas de fuego, de uso de exclusivo del ejército, además una calibre 9 milímetros, una AK-47, un rifle calibre 270, más de 800 cartuchos útiles, ...de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos por dos portafusiles y dos artefactos explosivos metálicos. Ese día la Fiscalía había escrito en su cuenta de Twitter, Lupita.
3: Desmantela Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado... Casa de Seguridad en Celaya, logrando la captura de cuatro importantes miembros del grupo. Esto es lo que la Fiscalía eh, tenía como publicación en Twitter a través de la cuenta arroba FGE Guanajuato.
2: Pues qué situación, ¿no? Que Porque el juez es muy estricto en, en, la, en, los, en los datos, en la presentación de, de los implicados o imputados... Sí. Y mira con lo que salieron. La han de está riendo.
3: De hecho, el, el periódico el Sol, de Mej el Sol de México titula su nota Juez Federal deja en libertad a Pareja del Marro. Tras la exposición de las pruebas de ambas partes, el juez federal encargado del caso determinó que no había elementos suficientes para vincular a proceso a la mujer, a pesar de que se calificó como legal la detención de Karina, no fue vinculada a proceso, pues no se le comprobó que sea parte del grupo delictivo de Santa Rosa de Lima. Es lo que publica es lo que varios, Muchos este medios
2: medio. Publican eso, pero sí se habla que hubo errores en la detención, en, la detención, en, en el cateo, en, en la información.
5: Exacto, y bueno aquí
2: qué grave, ¿no? creo que
5: también vale la pena mencionar que, que a final de cuentas este tipo de, de situaciones cuando las personas que son en algún momento detenidas y señaladas como presuntos delincuentes eh, a final de cuentas es un juez quien decide si se queda detenido o no, sí. ¿Qué pasa eh, Jaime hemos recibido muchos comentarios por ejemplo aquí en León cuando policía municipal detiene a alguien ellos a final de cuentas lo entregan a la fiscalía ya, ya es donde se decide, o sea, con, con algún juez si se, si se vincula proceso o no, ya no es como trabajo de policía municipal. Pero si, si hay errores de antemano... Exacto, y aquí creo que es, es grave por el hecho de que el operativo fue desde la federación, o sea, el ejército, Guardia Nacional y demás. Y finalmente la, lo mismo... Este, la, el, Al ser muy estrictas como las leyes Pues hay que apegarse totalmente a ellas a los, protocolos. a los protocolos
2: Y también ya se habla, desde que la detuvieron Mucha gente decía, va a salir
3: Sí, Exacto. precisamente esto se presta también a, a malos entendidos A que la percepción de la ciudadanía Se equivoca claro. Es decir, dicen, ¿para qué los agarran Si luego los van a soltar? ¿Verdad? Entonces no abona nada a eso la percepción dicen todos los de casos. recuperar Paras, la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
5: Híjole. Sí, ahí, ahí creo que, pues bueno, uh, ojalá que en algún momento, digo, que no se pierda la investigación y que a final de cuentas la detención más importante sea la, de, la del Marro, ¿no? Que es El la que se buscan todos todos los niveles de gobierno.
3: qué parece que se lo trago la tierra.
5: Dicen Por que anda en Querétaro. De algunos pues, dicen que anda en Querétaro. ¿Quién sabe? Ya. Nadie sabe. Yo creo que ya está, está siendo buscado en todos lados, ¿no? Donde puede estar aquí
2: en León. También.
5: Aunque sí le queda más cerca Querétaro que, que León.
2: Y ah. además es otro estado. Que se vayan Exacto. a la sierra, sierra gorda de Querétaro. En una cueva. <risa> en fin. Y, Lalo, pues, los crímenes no, de, no se detienen en León.
5: Sí, exacto. Esta mañana eh, un hombre fue localizado atado de manos y con lesiones aparentemente con golpes ahí en el malecón del río cerca de Paseo de los Insurgentes. Alrededor de las 10 de la mañana se reportó sobre la local localización de esta persona de que no se tiene algún dato de identidad. Se decía, Jaime, que podía haber sido o podría ser un indigente ya que esta zona este es utilizada por, por varias personas para dormir ahí. Que le decían el mono, lugar.
2: es lo único que se sabe, ¿no? Sí,
5: pero no hay una identidad como en concreto. Estaba, como mencionamos, atado de manos, por lo que se descartó eh, de manera inicial que, pues, obviamente había sido una muerte natural. Y presentaba golpes en el cuerpo, en la cabeza, sobre todo. Pues, finalmente, la investigación ya la tiene la fiscalía. El cuerpo fue llevado al, al CEMEFO y esperaremos información por parte de ellos información oficial y que se esclarezca este hecho como todos los que hemos reportado no ojalá
3: se decía que esta persona también estaba tapada con un cobertor sí, verdad un
5: cobertor exactamente pero no digamos estaba en, tapado tapado nada más no, no envuelto, estaba envuelto. Ajá, nada más como tapado sí hacerlo como parecer como si estuviera ahí dormido digámoslo no
2: muy bien vamos a una pausa si nos permiten compañeros regresamos en un momento con más información
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: bueno, pues con. Tenemos reportes Queremos mandar un saludo muy afectuoso Para la señora Agripina Valle Y su esposo Tomás Reyes ellos viven en la Colonia Ibarrilla y siempre nos escuchan, siempre están al pendiente de la Poderosa, de todos los espacios informativos. Les mandamos un saludo a ellos, a su familia, a su hijo Javi, que también nos comenta Javi que el, a la persona fallecida en la Colonia de la Selva por ese accidente de gas era sí. su tío y que ahí murió también su primito. ¿Cuándo fue?
5: El 4 de julio del 2016. 4 de julio, sí, qué
2: lamentable. Un abrazo a la familia, bueno, y un saludo. A sus papás de Javi que nos están escuchando en este momento allí en Ibarrilla. Que dicen que no se pierden los programas de La Poderosa ni los noticieros Tomás Reyes y Agripina Valle y a toda su familia. Y vámonos con más información Lupita.
3: Así es, ya le dábamos cuenta de un, una balacera ocurrida el día de ayer en Lomas de Echeveste. Vamos a escuchar un audio de los vecinos que nos indican cómo vivieron este momento.
0: Pues como a las 5.10 aproximadamente de la tarde, este, se paró una camioneta y una moto, iban cuatro sujetos, bueno dos en la camioneta y dos en la moto, y todos llevaban armas, los de la camioneta traían una, unas metralladoras y los de las motos traían pistolas, primero eh, soltaron balazos como al aire, y, y al parecer, o la gente de aquí mismo, de la colonia, comenta que estaban, que vienen como, que venían siguiendo como a la, a la bolita de, de, que se juntan aquí de la, de la pandilla. Y, y realmente no se vio en el momento que le dieran a nadie Pero sí fueron ráfagas de, de disparos O sea, fue un rato el que estuvieron ahí Ya después de un rato llegaron las patrullas Pero pues no, no capturaron a nadie Pero sí, eran, fueron varios disparos al, al aire Y luego hacia un lado de la calle Que fue sobre el Boulevard Puma y la calle Foca
2: Jole, qué situación, ¿no? Y estas historias, pues ya... Seguido nos llegan, Lupita, porque en todos lados, lados hay balaceras.
5: Sí, exacto. Antes, ¿te acuerdas hace algunos años que era muy común las riñas campales, todavía con piedras? Las piedras campales. Y palos piedras y, palos y, y demás palos. Y ahorita sí ya todos con pistola. Todos. Todos con pistola, desafortunadamente. Pues yo, yo creo que ojalá que se tomen medidas o que haya más programas de estos de despistolización. Y que también eh, apoyen los familiares, ¿no? O sea, si, si sabes que un familiar tuyo tiene un arma, pues.
2: No, y, y también retenes en, aleatorios en, en, las, en los bulevares, en las calles. Sí. Que el que no traiga placa, porque hay muchos carros sin placa,
5: muchos de ellos andan en
2: el carro sin placa para que no nos atrapen
3: ¿sabes? o las motocicletas igual mucho.
5: sí motocicletas que luego hay hasta tres personas digo hay muchos hay muchas familias que es el único medio de transporte que, que tienen al alcance pero, te das cuenta. pero pero te das cuenta exacto que van tres, tres chavos o tres personas ya adultas o cuatro en, en una moto pues sí es como, como
2: el señor las señoras los pequeños
5: sí ya es o como hermanos una familia
2: o, o muchos adolescentes que luego se les ve la pinta Sí, Digo, exacto. no es por clasificar, pero los que andan mal andan tapados, con capuchas, en fin. Y Lalo, los seguimientos.
5: Sí, eh, ayer mencionábamos sobre este cuerpo, antes de terminar el bajo fuego, sobre este cuerpo que fue localizado en la, la comunidad de los Sapos, estancia de los Sapos. Finalmente, sí se confirma que todavía pertenece al municipio de León, entonces sí, también nos cuenta. Es una mujer, hasta el momento no ha sido identificada. identificada. Es una persona que aparenta tener unos 30, 35 años de, de edad. Eh, ahorita les doy las características físicas de, de la mujer. Y pues bueno, solamente la fiscalía confirmó que pues no se tiene todavía una mecánica del hecho. No se sabe qué eh, fue lo que pasó en relación al fallecimiento de esta mujer. Pero pues ya, digamos que al final de cuentas la investigación... Continúa. Eh, la mujer traía unos tenis rosas, un pantalón café, una blusa como café también, una sudadera azul, estaba atada con las manos a la espalda y también tenía una cobija. Son como las características también de esta. Ha habido muchos casos mujer. de
2: mujeres en sí. circunstancias similares.
5: Ya lo habíamos mencionado en algún momento que, eh, si bien Guanajuato no está en primer lugar. Dentro de, de los feminicidios a nivel nacional, sí está en los primeros lugares en asesinatos de mujeres. No, no concretamente que hayan sido feminicidios. Que
2: tiene ciertas características. Exactamente,
5: pero en asesinato de mujeres, ahí estamos también en los primeros lugares, desafortunadamente. y, y
2: Más casos.
5: Sí, ayer eh, también se reportó el fallecimiento... ...de dos personas casi al mismo tiempo... ...fue diferencia de... ...de, minutos. de algunos minutos... ...uno fue en la calle... Eh, ...Circuito Pradera del Sol... ...frente al número 329 en Praderas del Sol... ...que es allá por el rumbo del Timoteo Lozano... ...por aquella zona... Eh, ...se confirmó el fallecimiento de Juan... ...de 22 años de edad... ...de acuerdo a primeras versiones... ...llegaron ahí unos sujetos a bordo de un vehículo... ...y dispararon sin prácticamente mediar palabra... ...y el otro caso fue en la calle Alaska en la colonia Bellavista donde se confirmó la muerte de Raimundo también por disparos de arma de fuego eh, Raimundo tenía 49 años de edad y pues no se sabe a ciencia cierta por qué los asesinaron todavía la investigación continúa y desafortunadamente como en la mayoría de los casos Jaime Lupita no hay ninguna persona detenida que creo que también es a final de cuentas lo que es ma es muy preocupante pues que haya muchos asesinatos y que no haya detenidos
3: y también lamentable, Jaime y Lalo, que escuchemos eh, que cada vez han, son más los menores o niños que sí. fallecen a consecuencia de la violencia.
5: Y muy jóvenes, ¿no? Digo, este joven de 22 años de edad que, que digo, independientemente, eh, no se sabe por qué, no se sabe el motivo ni mucho menos, pero pues es un joven de 22 años de edad que, que fue asesinado. O sea, es, es preocupante porque el, el jo un joven de 22 años debería estar haciendo... Eh, otra cosa apenas como no sé si está estudiando o apenas como empezando su vida laboral pero a, a los 22 años creo que todavía tienes muchas metas no, por, pues por una cumplir. vida por vivir Exactamente. pero la
3: semana pasada hubo algunos de 15 y 16 sí. años también verdad
2: también bueno y el caso de los también bueno los, los que mataron en Celaya en las maquinitas también en Uruapan en Uruapan en esa ya fue la taquería.
5: Donde eh, que supuestamente se confundieron. Ha habido muchos casos. ¿Te acuerdas de la niña de Silao? Que tenía dos años y que llegaron... Ah, sí. Que se equivocaron sí. supuestamente. De domicilio. de domicilio. Y una niña de dos años que también asesinaron de esa forma.
2: Y mira, tenemos un montón de reportes. Y ahorita vamos con más información. Aquí dice... Esta es la grandeza de México. Y vamos por otro primer lugar en asesinatos. Y dice... Y los, el, 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 el gobernador peleándose por dinero. Dice... De esta persona, el Pelavacas, dice buenas tardes. En el caso de la detención, la aportación de arma no es un delito. Claro que sí, sí, sobre todo armas de uso exclusivo del ejército, pero si por, hasta para una coma se puede ir abajo toda la investigación, me imagino que es algo parecido a lo que sucedió. Dice, en el caso del joven de 22 años los matan porque son rateros, dice esta persona. También aquí dice, a los peces gordos los detienen desde el principio con anomalías para que después un juez muy estricto lo suelte los delincuentes así de fácil tienen y no les da miedo hacer lo que quieren con dinero y anomalías en la detención sales porque sales, se refiere al caso de de la esposa del marro Maru, gracias hola siempre escuchándoles buenas noches, gracias por escucharnos aquí dice que van buenas noches, mi queja es que en el seguro de las 58 para ir a hacer los análisis Siempre hay filas largas, muy largas, y tienes que estar horas y horas formado. Hay personas de la tercera edad y se cansan mucho. A la vez no las quieren atender primero que van en silla de aunque vayan en silla de ruedas.
5: Sí, la aportación de arma como tal, o sea, un arma de fuego como tal, si sí es un delito. A lo mejor no es, no es, un, no está considerado como grave. Pues y en México muchos de, de las ocasiones federal. los mandan a la, exactamente a la Federación y lo único que pasa luego es que pagan una multa y hay que ir. Y dejan su armita ahí. Ah, exactamente, y hay que ir a firmar. Mejor cuando haya un programa lo, que lo cambien por una tele, ¿no? Pues
2: sí, una, una tele. Una pantalla. Aquí nos dicen, ¿saben algo de los asesinados en desarrollo del potrero Lalo? Ahorita nos dicen, y mientras tanto hay más información, ¿no tienes de, 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 saludos, Lupita, o, o, o mensajes?
3: Sí, quiero mandar un saludo para Juan Ramón Torres, que nos está escuchando ahorita en este preciso momento. Gracias, Juan Ramón, por sintonizar bajo fuego y sí tenemos más información precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública de León que el día de hoy eh, daba a conocer sobre el aseguramiento de 20 envoltorios de presunta droga a un detenido por robo a transeúnte de acuerdo a los datos que proporciona señala que por ser eh, el presunto autor del robo con violencia a una mujer y la posesión de 20 envoltorios al parecer de droga un hombre fue detenido por oficiales de policía municipal. El hecho se registró alrededor de las 6.30 de la tarde del día de ayer en la calle Astros, esquina Orioles, eh, esto en la colonia Deportiva 2. Eh, los preventivos realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por la zona ...cuando una mujer le señaló que momentos antes... ...un hombre la había despojado de sus pertenencias... ...y luego se dio a la fuga... ...los policías subieron a la afectada de nombre Alejandra a la unidad... ...y realizaron el recorrido por las calles contiguas... ...para buscar al presunto responsable... ...luego de algunos minutos se localizó al hombre... ...que fue plenamente identificado por Alejandra... ...por quien le había arrebatado su bolso de mano... Por ello, los, preventiv los preventivos apegados al protocolo lo detuvieron y realizaron una revisión. Pero, ¿qué cree? Le encontraron 15 envoltorios de presunto cristal y 5 envoltorios de, al parecer, marihuana. Ambas cosas fueron aseguradas y, por supuesto, se le dio seguimiento al tema.
2: Sí, estos son operativos de la policía. Aquí tenemos más reportes. Nos llaman... ...dice eso que están comentando... ...que bajo el robo... ...que bajo el robo de camiones de carga aquí en León... ...no... ...antes se robaban de dos a cuatro camiones por semana... ...y no hacen nada... ...dice que se roban aquí en León... ...esa cantidad... ...saben algo de los des, del desarrollo del potrero... ...bueno aquí nos vuelven a preguntar... ...aquí voy, saludos a Guillermo Cortés... ...que nos manda... ...videos... ...ahora los vamos a checar... ...Alejandro... ...desde Cheveste se alcanza a ver humo... ve humo... ...por los castillos... Y algo de luz roja como de fuego, ¿Serán, tal vez sea un pastizal, ahorita le vamos a preguntar sí. a los bomberos para que nos digan. ¿Me pueden informar dónde se reporta un olor frecuente a gas en la esquina de las calles Misión de Santa Fe y Colmenar en la colonia Misión de San, Misión de Santa Fe? Principalmente es en las mañanas ya que tenemos una posible, tememos una posible explosión. Al Al
3: 911. 9, ahí, lo, o 9, 1, a, a, ahí lo canalizan directamente con bomberos, ahí en los diferentes municipios, en el caso de León sí lo hay, no sé si en los 46 municipios, pero hay unidades supresoras que cuando se les llama, por ejemplo, a bomberos y se canaliza, estas acuden al lugar para revisar la situación. Marque, por favor, al 911.
2: También aquí sé que estaba la persona que llamó y denunció abuso de autoridad, ¿te acuerdas el otro día? Siguen, siguen su curso con las denuncias, se está haciendo la investigación y claro que vamos a estar al pendiente. También acá dice a los peces gordos, los detienen, bueno, ¿saben algo sobre los asesin asesinados? Eso ya lo comentamos. Lo del
5: potrero, es que no sé si se esté refiriendo a los que fueron el 3 de febrero en la noche, ahí en ahí el fue. potrero. Sí. Fue Luis Martín de 21 años, Juan de Dios de 16 y José Carlos de 20.
2: Aquí dice el señor Valdivia... Dios nos de confesado si Morena llegara a gobernar Guanajuato, dice Huacala. Atentamente el señor Valdivia, le mandamos un saludo, porque ya otra vez nos está mandando muchos mensajes. ¿Y qué más tenemos por ahí, Lupita?
3: Tenemos también, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, también el aseguramiento de 70 envoltorios de droga y un vehículo con reporte de robo, ¿también lo tienes ahí tú, Lalo? Bueno, aquí yo tengo un, unos datos donde señalan que en atención a un reporte ciudadano, los oficiales de la Policía Municipal de León aseguraron 74 envoltorios de presunta droga y recuperaron un vehículo con reporte de robo. Esto eh, sucedió alrededor de las 12 horas de este jueves. Eh, se recibió un reporte precisamente al número de emergencias 911 donde los ciudadanos alertaron a las autoridades que había personas a bordo de un auto con posesión de drogas y armas. De, ma de, esta, de manera inmediata y en atención a este reporte, los preventivos acudieron a la calle María Grieber y Silvestre Revueltas, en la colonia León Moderno, donde se encontraba un vehículo con las características señaladas por los reportantes. El recorrido de los patrulleros se sumó con el helicóptero el famoso halcón de la Policía Municipal y con la vigilancia aérea y terrestre, pues se logró precisamente que los oficiales apegados al protocolo revisaran el vehículo, mismo que al revisar el interior, se les encontró y se confirmó con lo que habían reportado y precisamente este tipo de envoltorios. Se trata de un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2019 color negro y en su interior encontraron 74 envoltorios de presunto cristal.
5: Sí, es el, el nos estuvieron reportando como mucho movimiento Jaime de policías por la zona y también reportaban el Halcón que también este ¿Dónde? en redes sociales ahí en la Precisamente zona. Precisamente en
3: el, este reporte.
5: Reportaban que ah, ya tenía sí. como rato ahí sobrevolando el Halcón y detuvieron a Juan José de 27 años. ...que eh, pues ojalá como dice el boletín... ...que están apegados al protocolo... ...que sí realmente estén... ...pegados al protocolo... Todo. ...para que no salgan... ...que no
2: sí. se les vaya ni una coma...
5: ...de
3: hecho lo canalizaron también a la fiscalía...
2: sí ...aquí dice... ...Yaya García... ...recomendaciones... ...no saquen a los niños a la calle solos... ...pónganse de acuerdo con otro familiar... ...si lo tienes que ir a dejar a la escuela... ...siempre ve acompañada... ...no los pierdas de vista... ...si están en algún evento escolar... ...no los sueltes de la mano... ...llega a puntuar a la escuela por ellos... No los mandes solos a ningún lado, por cerca que esté a la tienda, a la tortillería. Deja tu celular y tómalo de su mano, que no te distraiga el celular
5: y mira por todos lados a cada momento. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Sí, cosas que no deberían de eh, pasar, pues no. cuestiones de inseguridad, pero pasan y hay que tomar precauciones, ¿no? Hay que, hay que
3: cuidarnos. Debería
5: uno de andar libre, con, sin que te pase nada, sin
2: ninguna sí, preocupación. Poder,
5: poder utilizar tu celular sin problema.
2: Ya se nos acabó el tiempo, gracias. Lo invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del fútbol.
1: La poderosa presentó. Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias. El Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.